0: Bienvenue sur One World, le podcast de One qui cherche à donner de la visibilité aux acteurs de la solidarité internationale. À travers ce podcast, nous cherchons à informer, sensibiliser, faire le point sur les avancées et les reculs en matière de lutte contre la pauvreté. Je suis Najat vallaud Belkacem, directrice de One en France et votre hôte pour cette aventure sonore. Alors Aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir parmi nous Alice Desclos. Alice est médecin, devenue anthropologue de la santé. Elle travaille à l'Institut de recherche pour le développement à Dakar. Elle réalise de la recherche sur les dimensions sociales des épidémies et sur le rapport individuel et collectif à la maladie, notamment dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet Est-il besoin de l'expliquer le nouveau millénaire a vu l'émergence de menaces sanitaires nombreuses. Ça a été le cas, vous vous en souvenez, avec le SRAS, avec Ebola, avec le virus de la grippe A, avec la pandémie de Covid-19 bien entendu. Et cette dernière en particulier est à l'origine d'une crise sanitaire et socio-économique d'une ampleur sans précédent. Elle a infecté plus de 230 millions de personnes. Elle a fait plus de 4 millions de victimes depuis moins de deux ans maintenant. Alors que cette pandémie nous rappelle combien la santé devrait être un bien commun, eh bien, on observe que les efforts qui sont menés pour la combattre sont distribués de façon très inégale dans le monde. Or, nous le savons et nous le répétons, pour mettre fin à ce virus, on doit le combattre partout, pas simplement dans quelques pays riches. Notre priorité aujourd'hui devrait donc être de vacciner, vacciner le plus vite possible l'ensemble de la population mondiale. Mais le continent africain, en ce mois d'octobre 2021, est à peine à plus de 4% de sa population vaccinée avec deux doses. Alors que nos pays du Nord s'engagent à donner davantage de doses de vaccins pour ces pays pauvres, on voit malgré tout de très nombreux obstacles euh, s'élever encore sur la route de l'acheminement de ces vaccins. Alors, justement, euh, si on cherche à étudier le contexte qui est celui des sociétés, euh, des pays en Afrique en particulier, euh, peut-être euh, renvoyer à une citation d'un collectif de sociologues africains et français dans une récente tribune parue dans Le Monde qui disait « les antivax africains » ressemble à ceux du Nord. Euh, moi, j'avoue que ça m'a quand même un peu surprise. J'aimerais bien que vous détailliez cette, euh, cette assertion-là. Euh, ça m'a surprise dans la mesure où euh, on peut expliquer l'hésitation vaccinale au Nord par euh, ce biais cognitif qui est bien connu, qui est cette asymétrie de perception entre les effets des décisions que l'on prend, d'une part, et euh, des décisions qu'on ne prend pas d'autre part. C'est-à-dire qu'on s'en veut beaucoup plus lorsqu'une décision qu'on a euh, résolument prise soi-même tourne mal, par exemple la décision de vacciner qui... Euh, aboutit à un problème, que quand une décision qu'on n'a pas prise, on n'a pas pris la décision de vacciner, bah, tourne mal. Euh, et c'est ce qui fait que euh, dans la mémoire immédiate de beaucoup de gens, euh, nourris évidemment aussi par de la désinformation, il y a cette idée que euh, vacciner peut être euh, beaucoup plus problématique que ne pas vacciner. Donc ça, c'est au nord, et, et, et dans mon esprit, en tout cas, euh, je me disais que euh, ce type d'asymétrie de perception était aussi lié au fait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu de grande pandémie euh, pour laquelle des vaccins euh, seraient venus nous rendre un service énorme et l'absence de vaccins, à contrario, aurait été euh, euh, absolument euh, calamiteuse. Au Sud, en revanche, où on connaît la tuberculose, où on connaît la malaria, où on connaît euh, bien d'autres pandémies ou maladies, on sait la valeur a priori d'un vaccin. Donc, comment expliquer cette hésitation vaccinale et diriez-vous aussi qu'elle ressemble à ce, celle du Nord
1: alors, euh, oui et non. Je vais développer oui et je vais développer le non. Euh, il est euh, sans doute incontestable que euh, des euh, dimensions comme l'oubli d'une euh, pathologie euh, qui a été justement éradiquée par un vaccin euh, est à, à un déterminant qui euh, conduit à, à douter de l'intérêt de la vaccination. On peut aussi mmh. euh, le voir d'une manière un petit peu différente en termes de... Euh, Priorité des risques, euh, une euh, de perception des risques ou de perception de la vulnérabilité au risque. Euh, pour euh, revenir en Afrique, dans les pays qui ont euh, connu une épidémie euh, jusqu'à présent très limitée, la perception du risque est lointaine. Euh, on a euh, beaucoup vu dans les pays euh, qui ont connu euh, la dernière vague, euh, la troisième vague pour, euh, qui a eu lieu au, au Sénégal au mois de juin et au Bénin, par exemple, au mois de juillet, on a vu euh, des ruées vers euh, les lieux de vaccination parce que la maladie prenait une existence sociale. Euh, le monde voyait soit des proches devenir malades, soit euh, des, des célébrités euh, comprenaient que euh, dans une famille, c'est la personne qui n'avait pas été vaccinée qui tombait malade. Donc, dans ces pays-là, la perception du risque est devenue vraiment immédiate. Dans d'autres pays, comme euh, le Burkina, où euh, la première vague épidémique a été euh, très clairement liée à euh, des personnes euh, nanties, on a parlé, euh, au Burkina, on a parlé de maladie du climatiseur, c'est des personnes qui étaient euh, notamment venues en France pour un rassemblement religieux et qui sont revenues apporter la maladie et puis une, une vague épidémique qui... Euh, n'est pas allé plus loin en termes de cas diagnostiqués. Là, par la population, l'ensemble de la population se perçoit toujours très loin et par ailleurs, elle a d'autres priorités écrasantes en termes de risques qui sont les questions de sécurité. Le problème des soignants, c'est de ne pas être attaqué en tant que soignant par les, dans les mouvements du nord du elle est du nord du Burkina. Donc, on a cette perception sociale de la maladie qui joue un rôle très important. On a aussi cette question des priorités qui aussi joue un rôle important. Et le, la façon dont les populations rangent, classent leurs priorités est très différente de celle dont les acteurs sanitaires classent les priorités. Et chaque contexte détermine ce rapport-là.
0: Et du coup, est-ce qu'une part de l'explication tient à une désinformation globale qui atteindrait y compris ces pays-là ou Notamment, par exemple, on pense dans les pays du Nord à l'idée qu'avec le vaccin, on vous vous retrouveriez avec une puce euh, enfin, voilà, qui permettrait de suivre tous vos mouvements, enfin, ce genre de choses. Euh, est-ce que c est, c est, ça circule aussi Et si oui, sous quelle forme Ou est-ce que ça s'adapte à la culture d'un territoire
1: Oui, alors c'est tout à fait intéressant. Et euh, on a été, euh, dans notre équipe, on a euh, monté un, un petit peu un projet de recherche là, qui euh, fait euh, travailler ensemble des euh, personnes qui sont dans le quatre pays. Euh, le Burkina, le Bénin, euh, le Sénégal et le Cameroun. Donc deux pays qui ont été euh, très touchés, hein, le Cameroun et le Sénégal, et deux pays qui ont jusqu'à présent pu préserver. Et euh, on a euh, en particulier collecté euh, les traitements par les médias et euh, dans les réseaux sociaux, euh, où on a collecté des informations euh, avec une définition très très ouverte de un fox, c'est-à-dire... Euh, informations qui pose, peuvent poser question sur euh, la véracité du contenu, mais en tout cas qui sont des, des informations diffusées et considérées euh, pour leur contenu par euh, les récepteurs, euh, c'est-à-dire les personnes habitant dans ces pays. Et on a vu qu'il euh, euh, existe euh, beaucoup d'informations qui sont euh, de niveau euh, global. Hein, alors clairement, la 5G, euh, il serait... Euh, euh, utilisé avec euh, le vaccin pour euh, contrôler les personnes en mettant en résonance euh, éventuellement des micros plus aussi injectés avec le vaccin et euh, du coup qui renvoie un contrôle global et des théories qui sont euh, qui viennent souvent du nord qui peuvent avoir des inspirations euh, y compris euh, nord-américaines par euh, les mouvances comme euh, Quanon, puisque euh, des, des flux ont été euh, tracés avec euh, des dispositifs de euh, traduction euh, délibérée des messages de QAnon, Qanon en français et euh, diffusés vers euh, l'Afrique de l'Ouest. Il y a un groupe ah, oui. qui s'est spécialisé dans cette analyse et qui montre qu'on est là dans la désinformation, c'est-à-dire de l'information euh, spécifiquement construite pour euh, être euh, diffusée euh, auprès du public. Ensuite, on a... Euh, D'autres informations, bien sûr, des informations justes et euh, des informations euh, dans tout ce vaste monde euh, hétérogène de du ni juste ni faux, ou alors euh, juste, mais qui devient faux quand c'est extrapolé sorti du contexte, et euh, où on a alors du global. Et puis, on a inventorié euh, des, des, des infos de ce type qui sont créés au niveau Afrique et d'autres qui sont créés très localement, euh, au niveau du pays donc on a euh, typiquement on a cette, ces assemblages entre des éléments euh, du niveau global et des éléments du niveau euh, local avec des réinterprétations par exemple euh, un des thèmes qu'on trouve souvent en afrique c'est euh, le thème de euh, du vaccin qui serait euh, euh, une arme, en quelque sorte, des Occidentaux pour euh, réduire la démographie euh, africaine, euh, qui trouve, euh, alors ça c'est un invariant, euh, je trouve dans beaucoup de pays du Sud, cette solution, hein, euh, mais en Afrique, elle est particulièrement présente parce que euh, c'est un ensemble de représentations qui avait été mobilisées autour du vaccin contre la polio euh, dans les mmh. années, euh, au début des années 2000, et euh, notamment au nord du Nigeria où euh, il y avait eu des, des refus par des États du nord du Nigeria d'utiliser ce vaccin en disant que c'était euh, des vaccins qui allaient euh, stériliser les femmes euh, musulmanes euh, éventuellement en, en introduisant euh, le VIH qui était dans un contexte très particulier de tensions euh, post-11 euh, septembre et de, de, de plus euh, de tensions de conflit euh, américano-pakistanais euh, euh, notamment. Hein. Donc on a des réactivations de représentations sociales qui parfois ont été construites autour d'autres vaccins euh, qui, se, qui circulent localement et qui viennent faire écho à ces euh, notions euh, diffusées au niveau global.
0: Et, et justement sur la dimension plus locale de, des infox en question euh, est-ce qu'il y a des récits comme ça qui reviennent euh, Donc, euh, On, on l'a vu à travers l'histoire de la 5G, euh, pour les infox globales, on est vraiment sur euh, la thématique du contrôle des individus et, et du fait de rogner les libertés euh, fondamentales. Euh, vous venez de nous parler donc, de, du soi-disant euh, contrôle de la démographie. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres grands récits comme ça qui reviennent et qui disent en quelque sorte la hantise euh, les cauchemars euh, bah, de ces populations
1: Alors oui, tout à fait, et qui sont euh, très révélateurs. Alors, euh, euh, pour être dans, au niveau peut-être régional, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique francophone, ce qui nous intéresse particulièrement, on a été frappé euh, de voir l'écho qui a été euh, donné à une conversation entre deux médecins qui ont évoqué de manière... Euh, euh, non éthique, on va dire rapidement, euh, des, de potentielles euh, études euh, qui seraient faites au, avec euh, autour du BCG et euh, qui ont été euh, propos qui ont été repris et qui ont donné lieu à des pétitions euh, qui mm. les ont hypertrophiées au point de réclamer euh, que, euh, il n'y ait pas de recherche vaccinale en Afrique, et il n'y ait pas de vaccin en Afrique. Euh, et que ça a été important au point que des autorités dans plusieurs pays euh, s'engagent auprès de leur population à ce qu'il n'y ait pas de recherche sur euh, le Covid, euh, et ce qui allait évidemment euh, largement au-delà au de ce qui était euh, inclus dans ces propos. Et ça fait écho, mmh. euh, ça a sous-tendu sous des représentations qu'on a trouvées dans nos premières enquêtes en, en octobre, donc euh, six mois plus tard, où euh, les personnes à qui on, avec lesquelles on évoquait euh, la possibilité qu'elles puissent être euh, vaccinées contre le Covid euh, et euh, on discutait de comment est-ce qu'elles est qu attendaient ce vaccin ou comment elles pouvaient le percevoir, euh, ont on, euh, exprimé la peur d'être cobaye, comme si euh, le vaccin, sans qu'on introduise même l'idée de recherche. Que de la part des chercheurs, on n'avait pas introduite, puisque la recherche a été faite largement au nord et a été déjà faite. Elle a été très faiblement faite en, en Afrique. Euh, ça a évoqué euh, le cobaye, c'est-à-dire sans doute un renvoi à une mémoire de oui, la, la pratique de la médecine coloniale. Oui. Voilà. Et aussi une, en, du coup, on a interrogé un peu davantage sur ce que les personnes savent de la recherche médicale en Afrique. Et on a été très impressionné de voir qu'elles étaient qu'elles sous-estimaient énormément la place des chercheurs africains en fait, dans la recherche internationale euh, et qu'elles étaient très peu informées euh, des euh, leaders de la recherche en Afrique hein, alors qu'elles étaient informées euh, de noms de euh, de scientifiques internationaux alors avec euh, bien sûr une distorsion par rapport à ce qui est reconnu par euh, on va dire l'académie, ou le monde universitaire ou le monde scientifique en France. Euh, par exemple, le, le professeur Montagnier est encore euh, très largement perçu dans les populations comme une grande sommité euh, intellectuelle, alors qu a, que c'est plus du tout le cas euh, dans le monde scientifique français. Et du coup, ça m'amène à euh, une autre notion, qui est le fait que ces représentations dans les assemblages globales-locales sont euh, marqués dans l'espace francophone par euh, les médias euh, francophones euh, puisque le paysage médiatique euh, africain il est composé euh, des médias locaux mais aussi beaucoup des chaînes d'information euh, continue euh, globale internationale et euh, alors euh, si on, moi j'ai le le, les années me donnent la chance d'avoir le recul sur euh, d'avoir du recul sur la construction des représentations de la maladie et euh, c'est impressionnant de voir comment euh, ce qui a euh, 20 20 ans 25 ans on considérait qu'une nouvelle maladie se construisait à partir de représentations existantes dans le fond culturel euh, ouest-africain par ailleurs culturel on va dire et dans les langues locales et là on on retrouve beaucoup plus des notions euh, qui, euh, sont diffusés au niveau global et alors probablement très largement marqués par un espace linguistique, et donc euh, dans l'espace euh, francophone. Euh, D'ailleurs, euh, dans euh, les rues de Dakar, par exemple, on, on entend souvent euh, France 24, hein, qui façonne euh, aussi euh, les représentations. Et donc, dans ce monde euh, francophone, dans cet espace médiatique francophone, on a euh, euh, Là, la, euh, la science, on a euh, la science médiatisée, donc euh, clairement euh, les représentations du vaccin AstraZeneca ont été euh, euh, distordues par euh, l'hypertrophie euh, dans les médias de, des euh, effets indésirables qui ont fait l'objet de débats en Europe qui ont été vraiment répercutés euh, en Afrique et de manière décontextualisée.
0: Merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions sur la sur la, la question de l'hésitation. Euh, on, on pourrait vous écouter pendant des heures sur ce sujet, mais il y a aussi un deuxième sujet sur lequel je voulais vous entendre, Alice. C'est, bon, je le disais, les pays riches commencent un petit peu à se mobiliser pour euh, enfin annoncer des dons de millions de doses de vaccins pour les pays pauvres. Euh, la France, d'ailleurs, euh, le président Macron en a annoncé 120 millions récemment. Euh, mais en fait, le sujet, c'est euh, au-delà de ces annonces de dons de doses, comment s'assurer que les systèmes de santé en Afrique soient vraiment prêts pour les absorber, pour assurer la distribution de toutes ces doses. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe, ou est-ce que vous constatez sur le terrain que on a appris des précédentes pandémies et qu'on sait faire cela
1: Alors peut-être en préambule pour faire les liens entre les deux sujets, je dirais qu'on a tendance au nord à, euh, à surestimer euh, les attitudes euh, des populations en parlant d'hésitation vaccinale. Euh, tout à l'heure j'ai évoqué que pendant les phases de euh, de crise, de flambée épidémique, on a vraiment eu des ruées vers euh, les centres de santé où on pouvait se faire vacciner, et donc on est très vite arrivé à des ruptures de stock en vaccins. Donc l'hésitation, c'est oui. un concept qui avait été construit euh, pour d'autres euh, vaccinations antérieurement. Hein. Donc euh, pour les pays riches, où là, il n'y euh, a pas de problème d'offre de vaccins, ou alors pour les vaccins euh, pour les enfants, où euh, on a euh, des dispositifs de GAVI, euh, des programmes élargis de vaccination ont permis d'avoir assez de vaccins pour tous les enfants. Là, on est euh, effectivement dans une situation euh, très différente où on a, selon les lieux, des euh, demandes non satisfaites ou euh, des euh, réticences. Et, et avant, alors de, pour faire donc le lien entre les deux et, et passer à, votre, à la réponse à votre question, euh, C'était assez intéressant de voir avec le recul euh, au Sénégal, parce que le Sénégal a commencé à vacciner très tôt. En, avec une politique volontariste, le Sénégal a acheté des vaccins pour euh, commencer en février. Et donc, nous, on avait interrogé les personnes avant que les vaccins soient disponibles. Et là, les réticences étaient majeures, euh, notamment liées à ces infos, des infos globales, la peur, les complots… Euh, L'idée de cobayes, enfin, tout un, un grand nombre de résistances partagées avec le Nord, le vaccin mis, en, mis en, au point trop rapidement, euh, les effets indésirables hypertrophiés par euh, les chaînes d'information continues. Bon. Puis, euh, quand le vaccin a été accessible, on a vu, euh, des, euh, grâce à, à, à l'observation euh, par euh, des enquêtes qui existent au niveau mondial et qui, toutes les semaines, interrogent les gens sur euh, leur euh, désir ou pas de se faire vacciner. On a vu que les attitudes ont basculé avec une majorité de personnes souhaitant être vaccinées parce que le vaccin était là et qu'il était à proximité. Puis on a vu une phase pendant laquelle on a eu des ruptures de stock hein, au Sénégal à cause de, des questions d'approvisionnement euh, sur lesquelles on peut revenir euh, qui se traduisent par les pays par une année 2021 où il y a eu des ruptures, puis du vaccin, puis euh, d'autres vaccins que celui attendu. Enfin, C'est très complexe pour les pays. Et, et donc, par la suite, encore une phase euh, où, euh, pendant l'épidémie, on a encore eu un rush. Puis, euh, à nouveau, en fonction des vaccins disponibles, quelques hésitations qui sont en fait des refus du vaccin qu'on qu propose aux personnes à un instant T parce qu'elles attendent le vaccin suivant qui sera euh, perçu comme plus efficace ou ayant euh, moins d'effets indésirables. Donc, on voit que les infox qui sont, disons, les aspects cognitifs, les aspects des représentations et les aspects liés aux réticences, ils sont considérés comme le problème majeur, en gros, au Nord. Je caricature hein, ce propos. Oui. Mais, euh, en fait, dans la réalité, les choses sont à mettre en perspective. Et en même temps, il n'y a pas de secret. Euh, là où il existe des stratégies avancées, c'est-à-dire que le vaccin sort des centres de santé, pour aller vers les populations au travers, par exemple, de vaccinodromes ou d'actions de, euh, de vaccination avec des, dans des entreprises ou de euh, relais avec des acteurs communautaires, euh, les gens euh, se vaccinent, comprennent. Alors, bien sûr, il reste toujours un noyau euh, dur de, euh, qui tienne absolument à ce qu'il y ait euh, une puce dans euh, le vaccin, mais euh, on, on, les stratégies, euh, tout ce dispositif qui fait le lien entre un bien médical, une offre médicale, un service médical et les populations, c'est ça qui fait en fait l'acceptation, en tout cas qui agit fortement sur cette acceptation.
0: Justement, j'allais vous demander, pourtant justement tous ces acteurs de la santé communautaire euh, qui sont très présents, qui se sont toujours euh, beaucoup mobilisés sur les différentes pandémies, vous dites qu'ils ne sont pas assez écoutés en fait, par, par les gouvernements, les institutions mondiales de santé.
1: Voilà, alors euh, là, ça, si on reprend, alors on zoom arrière pour regarder ce qui s'est passé sur plusieurs épidémies. Euh, bon, Toute la dimension communautaire, on l'a apprise avec le VIH on en a appris la nécessité. On est allé même jusqu'à euh, ces notions qui vont jusqu'à la représentation des communautés dans les instances décisionnelles. On a. Euh, on, par exemple, l'accès au traitement maintenant dans le, par le Fonds mondial repose sur des dispositifs dans les pays qui sont euh, des incarnations de ce qu'on peut appeler la démocratie sanitaire, qui sont parfois euh, gouvernés ou présidés ou coordonnés par des acteurs communautaires euh, qui euh, font travailler ensemble des euh, acteurs du monde médical et du, du, des autorités de santé. Alors, pour le VIH, ça a été en place, mais ça n'a pas réussi à être appliqué à la pandémie de Covid peut être en partie parce que euh, le modèle de réponse à Ebola, euh, qui a imposé, qui a été un modèle beaucoup plus médical, euh, euh, n'avait finalement avait moins besoin de cette euh, intervention euh, communautaire. En tout cas, dans l'immédiat, on était plutôt dans une, un contexte de réponse d'urgence. Et, et du coup, la, la pandémie, elle a été abordée comme euh, euh, a été perçu au départ comme euh, euh, le problème d'une épidémie aiguë euh, qui allait être réglée en gros après un pic et puis euh, euh, un retour à, à euh, la normale qui, a été, qui allait être réglée en quelques mois. Donc les acteurs communautaires n'ont pas été euh, intégrés dès le début parce que les leçons du VIH n'ont pas été étendues à euh, la réponse à aux dispositifs de réponse à d'autres épidémies. Euh, ensuite, alors je pense qu'il y a beaucoup d'autres niveaux où ces leçons euh, du VIH n'ont pas été intégrées. Par exemple, les réponses, elles ont été clairement euh, nationales pour le COVID, alors que le VIH nous a appris à, à avoir des réponses transnationales, mmh. supranationales. Euh, et, et alors, avec les vagues, euh, les acteurs communautaires ont trouvé, euh, se sont fait une place. La nécessité de leur présence a été euh, perçue. Euh, de plus en plus, au fur et à mesure que les, les vagues arrivaient et que la, la, les limites de la médecine étaient euh, éprouvées, euh, d'abord dans un euh, dans un rôle d'exécutant euh, des dimensions euh, psychosociales, on va dire. Et puis petit à petit, on observe la, le retour des acteurs communautaires, mais de nouvelles formes d'engagement de, communautaire avec, euh, par exemple, des professionnels de santé qui s'engagent. Alors euh, à titre personnel, en dehors de leur rôle strictement professionnel, mais pour agir sur les politiques ou les stratégies, pour faire des propositions stratégiques, pour euh, améliorer le lien entre eux, la réponse médicale et ce qu'ils observent à titre personnel dans la société. Donc le communautaire est en train de revenir, ça prend du temps. Euh, L'OMS a par ailleurs euh, une démarche qui est vraiment très intéressante en disant que... Les médicaux, on sait que leurs interventions médicales, ils en prouvent l'efficacité au travers, par exemple, de la recherche clinique. Ils ont des outils et ils ont des méthodes largement reconnues. Et les acteurs, les actions de santé, maintenant, doivent, faire, doivent être basées sur des preuves médicales. Par contre, dans le monde communautaire, ce type de démarche et de reconnaissance n'existe pas. Et du coup, l'OMS demande particulièrement aux sciences sociales de faire valoir les actions communautaires pour les faire reconnaître, aussi d'utiliser des outils d'évaluation, d'aider à mettre au point des outils d'évaluation, avec des critères qui ne seront pas uniquement des critères médicaux, et est en train de construire une démarche pour réduire le gap de reconnaissance, on va dire, entre intervention technique médicale et intervention sociale, plus largement psychosocial et communautaire.
0: En tout cas, euh, ce qu'on voit quand même avec euh, vos propos, c'est que on a appris dans ces pays euh, de, des pandémies passées, euh, de toutes les expériences euh, difficiles, euh, et que ce continent qui est souvent regardé comme devant euh, apprendre du Nord, euh, être aidé par le Nord, est aussi euh, en capacité euh, de nous apprendre, je crois, à, à gérer les pandémies. Euh, et c'est ce que nous retiendrons de, de cet échange. Alice Desclos, merci infiniment depuis euh, Dakar, vous avez accepté de nous recevoir dans votre salon à distance. Je sais que ce n'était vraiment pas facile euh, au niveau de la connexion, mais je vous remercie infiniment. Et puis, je rappelle le nom de l'Institut de recherche pour lequel vous travaillez, donc l'Institut de recherche pour le développement à Dakar. Et d'ailleurs, je précise aussi que vous co-dirigez euh, la collection Anthropologie et médecine aux éditions L'Art Merci infiniment à vous, Alice. Merci We only got one more, one more That's all we got, one more